0: sala الله وسلم على رسول الله وعلى اله وصحبه من قال لآخر Ya munafik fi ta'wilin ta'awalahu bab barang siapa yang berkata kepada orang lain Hai Munafik Hai Munafik Tapi Dia mengucapkan itu Fi ta'wilin ta'awalau Dalam keadaan dia Mentakwil will yang dia tak maksudnya apa? Bukan niatnya bilang he munafik betul betul kau munafik bukan, tapi dia memperkirakan tak will, memperkirakan bukan menuduh sungguh sungguhan. Karena kalau nuduh sungguh-sungguhan he munafik Apa yang udah kita pelajari Itu ucapan Nanti Mencari sasaran Kalau nggak socok orang yang ditunjuk munafik Balik ke yang ngomong ya kan Nah kalau ini gak Ini menuduh orang lain munafik bukan sungguhan tapi fita'wilin tak awalahu dia mentakwil artinya memperkirakan nah, itu dia menafsirkan sendiri. Barunya kalau kita bilang ini, ini kayaknya dia munafik ini, gitu. Bukan seriusan, sungguh-sungguh, eh munafik, atau dia munafik, betul-betul serius enggak. Nah, gini kenapa dibawakan masalah ini supaya kalau kejadian seperti itu tidak sama hukumnya dengan menuduh serius, sungguh-sungguh orang lain munafik. Beda nggak sama Kalau kalian serius Nuduh kawan munafik Dia munafik Kau munafik Nah ini bahaya Tapi kalau babnya itu takwil Mentakwil Berarti mentakwil itu berarti apa Menafsirkan Menyimpulkan Perkiraan nah, Itu beda kayaknya kita perlu tabayun Tahu tabayun kalau dengar dengar kawan ngomong cerita dia aku. munafik jadi kita kita perjelas dulu apa maksud kau serius kau kau serius tuduh dia munafik yola itu bahaya kalau nggak sung nggak betul tuduhan kau balik ke kau nanti itu Atau dia ternyata bukan menuduh serius Dia hanya mentakwil Menyimpulkan Tingkah kawan itu Berarti dia munafik Menyimpulkan, takwil Menafsirkan nah, Kalau ini beda hukumnya Karena ada riwayat Yang menceritakan Kejadian seperti itu Paham maksud bab ini? Kalimat fi ta'wilin ta'awalahu Faham? Pahami dulu babnya Nanti kita baca riwayatnya Berarti sekali lagi diulangi Simak baik-baik Ini kasusnya Menuduh orang munafik Tapi tidak serius Tidak sungguh-sungguh Hanya sekedar menafsirkan Menyimpulkan saja dan hukumnya beda. Yang berat itu yang serius, itu berat. Maka jangan pandi-pandian ngomong ke orang lain, kau munafik. Hati-hati. Nah. Jangan suka kali gelar-gelar kawan begitu, apalagi kau kafir. Wah. Hati-hati. Kalau kalian ngomongnya serius nanti kena Kena itu Kalau nggak ucapanmu cocok ke dia Balik ke kamu Makanya Islam ini mengajarkan kita Rasulullah menuntunkan kita Kalau ngomong itu baik-baik Jangan asal-asal Jangan suka nuding muding orang munafik, Afir kau Boleh itu Ya kalau kau sekedar mentakwil. Itu beda masalahnya memang. Mentakwil saja. Uh, menyimpulkan. Kalau kau nuduhnya serius, gawat. Yakin sepenuh hati. Dia munafik, dia kafir. Itu kalau enggak cocok tuduhanmu balik ke kamu. Kamulah munafik, kamulah kafir. Jadi enggak boleh ya. Makanya ada orang nuduh katanya dakwah. Ahli sunnah salafiyah suka ngafirkan orang. Mana ada. aja. Malah kita takut. Kita diajari dalam ajaran sunnah. enggak boleh sembarangan. Ngafir-ngafirkan orang. Memunafikan orang. Ngerti? Tapi dituduh begitu. Ah, itu pengajiannya suka ngafirkan orang. Enggak. Jadi gini masalahnya, ini sebelum kalian baca hadisnya, biar tambah ilmu. Kalau kita ngajari orang, buat syirik kafir. Ngerti? Main jimat-jimatan itu dosa kafir. Ya kan? Itu bukan ngafir-ngafirkan orang, itu cerita hukum. Paham gak? Kita gak tunjuk orang, kita cerita hukum. Siapa menyekutukan Allah... Menyembah kuburan... Itu kafir... Bukan orangnya kita tunjuk... Kita cerita hukum... Beda... Paham gak? Nah. Sama kita cerita hukum... Bosanya siapa mencuri... Dengan jumlah yang sudah sekian... Potong tangan... Bisa kita dituduh... Oh berarti ini kelompok... Mau main potong tangan orang aja ini... Enggak lah... Kita cerita hukum, masalah prakteknya itu harus ada syarat yang meraktekkan pemerintah, bukan kita. Hati-hati, orang-orang ngaji salaf itu main potong aja itu katanya. Iya, enak aja dia bilang. Siapa mencuri? Potong tangan. Loh, itu hukumnya memang. Cuma mempraktekkannya Mana pula kita berani kalau tidak ada izin pemerintah. Ngerti? Siapa berzina, sudah menikah, diraja melempar batu sampai mati. Bukan kita mau buat itu. Itu hukum negara. Harus ada pemerintah Islam. Kita cuma cerita hukum. Nah itulah masalahnya. Jadi ketika kalian ngajar tauhid kan nanti kalian akan nyinggung syirik. Betul enggak? Kalau syirik apa dosanya? Dosa apa itu? Dosa kayak kafiran gak? Iya. Orang syirik itu kafir. Nah, ketika kita bilang begitu disimpulkan oleh orang yang enggak suka dakwah ini, ah, kan pengajiannya ngafir-ngafirkan orang. Nah, itulah dia. Padahal kita punya ilmu menunjuk orang lain kafir, he kafir, he munafik itu bahaya. Harus betul kali itu kalau nggak balik ke kita. Senjata makan tuan. Paham semua? Jadi nggak ngerti orang-orang itu. Salah tangkap. Kita cuma bicara hukum kok. Kalau buat begini kafir. Ya begitu kata Allah. Yang tidak berhukum ke hukum Allah. Kalau dia ridho, Dia terima senang hati. Kafir. Kan betul begitu? Ayat yang bilang. Ya kan? Nah, kalau dia ridho, Dia menganggap hukum selain Allah. Hukum lebih baik dari hukum Allah. Apa hukum apa dosanya? Kafir. Wa mayyakum wa malam yakum bima anzalallah <tuh-tuh> humul kafirur. Orang tidak berhukum dengan hukum Allah dalam kondisi dia rito, dia senang, dia yakin hukum selain Allah itu. Hukum terbaik, dia kafir. Bukan berarti terus kita dituduh. Kafir-ngafirkan orang nih- Kafir-ngafirkan pemerintah. Bukan. Hmm. Jadi sebetulnya begitulah masalahnya. Da'wah ini difitnah. awas kalian jangan belajar paham salaf itu itu suka ngafir ngafirkan mana ada kita ngafir ngafirkan orang malah takut kita hati-hati kita ngeri itu balik sendiri sendiri nanti asal-asal main kafir balik sendiri ke kita paham semua kita kalau bicara hukum ya bicara hukum lah siapa buat begini kafir nyembah Kubur. Berhala. Iya kan? Minta tolong keselain Allah. Kafir. Iya kan? Betul? Hukum itu hukum. Itu hukum. Perkara orangnya. Buat itu. nggak berani kita asal asalan Kau kafir. Enggak. Itu panjang lagi prosesnya. Harus ada syarat-syaratnya. Harus ada. Intifa'ul mawani'a. Nah, dia harus istifa'us syurut. Intifaul, intifaul mawane. Nah, betul-betul syaratnya lengkap, tak ada penghalang. Nah, itu pendalaman yang panjang. Berdukun percaya kepada kahin, mansod kahinan kata Nabi. Siapa percaya sama dukun? Fakot bima unzila ala Muhammadin. Dia sudah kafir kepada yang diturunkan ke Nabi Muhammad. Nah, berarti terus kita berani asal asalan. Ada orang mendukun kafir dia. Itu enggak. Nah, itu yang sebabnya kita difitnah. Dakwah kita dituduh suka ngafirkan orang. Padahal kita malah mengajarkan jangan berani sembarangan ngafirkan orang. Nah, sampai sini faham gak semua lain? Biar ngerti. Kalau ditanya orang, dituduh orang, kalian bantah, kalian patahkan tuduhan itu. Gak ada kami ngafirkan, ngafirkan. Gak ada. Itu bohong. Kami malah belajar, hati-hati nuduh-nuduh orang munafik, kafir, hati-hati. Balik nanti kalau nggak betul. Dan itu kok ngajar tadi? Ngisi taklim, kok bilang siapa begini kafir, begini buat ini kafir. Itu hukum. Jalan <tuh> hukum itu hukum Islam. Nah, bukan orangnya kita main tuduh-tuduh aja, bukan gitu. Ini pahami supaya ngerti, nggak gampang kalian di di apa di pojokkan, nah, disudutkan. Orang suka nuduh-nuduh karena nggak senang dengan dakwah sunnah. Ya sampai di sini ya, paham semua? Taip. Kita lihat riwayat ini <tuh> An Ali radhiyallahu anhu Dari Ali Semoga Allah meritainya Ali berkata Kala Ba'atanin Nabi Shallallahu alaihi wasallam Wazzubairabna al-awwam Wakilana Faris Nabi pernah Mengutus aku dan Zubair ibn Masing-masing kami faris, naik kuda, penunggang kuda. Itu satu riwayat. Ada riwayat lain, bertiga diutus Nabi dengan al-mekedat. Ini berdua, di riwayat lain bertiga. Apa kata Nabi kepada kami, kata Ali? Intoliku berangkat kelihan. berangkat kalian naik kuda nih hatta tablughu raudata gaza wa gaza sampai kalian di satu rautah. satu taman satu daerah gitu raudha itu sebenarnya daerah daerah antara Mekah dan Madinah tapi sudah lebih dekat ke Madinah itu rautah. Cuman kalau terjemahan bebas ya kan taman. Sebenarnya itu nama tempat. Nah, jadi Nabi perintahkan kepada Ali dan Az-Zubair, "Coba kalian berangkat. Nanti udah sampai Raudhah, ya. Sampai situ, Wabiha Nanti kalian ketemu perempuan. Ada perempuan di situ. Ma'ha kitabun." Perempuan itu membawa satu surat kitab di sini surat, buah surat. Nah, di sinilah mukjizat Nabi. Nabi tahu karena dikasih tahu Allah, ya kan? Mujizat Nabi. Nabi tahu ada orang perempuan berangkat menuju Mekah. Bawa surat. Surat itu min hatib. Dari sahabat hatib. Dari sahabat hatib. Nama lengkapnya hatib bin Abi Balta'ah. Hatib bin Abi Balta'ah. Hatib bin Abi Balta'ah. Surat itu ilal musyrikin. Mau diantar ke kaum musyrikin di Mekah. Berarti perempuan ini utusan hatib belum jauh. Dia baru sampai Rautoh. Rautoh itu lebih dekat ke Madinah. Berarti belum jauh kan? Nah, dia tempatnya antara Mekah-Madinah. Lebih dekat ke Madinah masih. Masih belum jauh kali lah. dikejar sama Ali dan Zuber Ayo berangkat kata Nabi. Pacu kuda, loncat oh, nah, Nanti di Raudhah akan ketemu klan perempuan bawa surat dari Hatib untuk orang musyrikin di Mekah. Itulah mukjizat Nabi. Nabi tahu walaupun Nabi nggak tengok. Ah, apa? Dari mana dapatnya? Dari wahyu. Dikasih tahu sama Allah lewat malaikat. Nah, kemudian, surat itu ambil, bawa akan ke aku, kata Nabi. Bawa sini dia. Perempuan itu bawa sini. Ambil suratnya. Itu pesan Nabi. Maka fawafainaha tasiru ala ba'irin laha. kami pun menemui perempuan itu, betul ada dia sedang berjalan di atas untanya nah, jalan pakai unta kan santai makanya terkejar sama sahabat Ali dan Hatib, nah, sahabat Ali dan Zuber nah, kalau cuma naik kuda kuda di balap perempuannya naik unta, santai dapat ketemu di Rawto itu, lagi jalan. Pas kali perhitungan Nabi, Nabi dapat wahyu. Hmm. Haythu wasofalan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Persis seperti yang Nabi sifati kepada kami tentang wanita itu. Pas sekali. Ciri-cirinya. Hmm. Begitu ketemu, langsung Ali dan Zubair berkata, Fakulna. al ma'aki bawa sini serahkan surat yang kau bawa yang ada padamu ma'aki kenapa tumirnya ma'aki bukan ma'aka kenapa kenapa kok ma'aki biasa kan ma'aka kenapa ih nggak tahu juga ini dipecat jadi kelas muallimin ya kenapa Haris, Anna, hampir dipecat, ya. Malu mulai menjadi guru. Domir kaki pun enggak tahu. Oh. Mana surat yang kau bawa sini? Ditanya sama sahabat Ali dan Zubair. Kolek mama ya kita pun. Kata perempuan itu, enggak ada aku bawa surat. Bohong. Nah, fa roha. Kami cari. Kami geledah untahnya. Dimana? Ada gak surat diselipkan di unta itu? Unta biasa pakai pelana. Untuk orang bisa duduk di atasnya gak jatuh. Ya kan? Kayak kuda. Nah, itu dia. Kami cari. Maka faqoh sahibi kata kawanku. Siapa? Zuber. Yang bilang Ali. Nih, yang cerita Ali. Kawanku bilang apa? Ma'aro ah. Tidak ada aku tengok surat itu. Di untanya. nggak ada. Nah. Jadi apa kata Ali? Fakultu. Ma kazaban nabiyu. Wallazi nafsi biadih. nggak mungkin Nabi bohong. Kata Ali. Nah, yakin kali Ali. Nabi itu nggak mungkin bohong. Demi zat yang jiwaku berada di tangannya. Demi Allah. Nah itulah sahabat. percaya kali sama Nabi. Nabi nggak mungkin bohong. Nabi kan pesan sama kita ada dia bawa surat dicari di unta nggak ada. Kalau sahabat sumber bilang nggak ada aku tengok Ma'ar nggak nampak kata nggak mungkin Nabi bohong cari lagi begitu mungkin kurang teliti. Nah. Maka apa kata Ali? Nabi enggak mungkin bohong. Lantas Ali berkata, La ujarri dan nagi awla tukhri Eh perempuan. Kau pilih mana kau? telanjangi atau kau keluarkan surat itu? La dan nagi. Ku telanjangi kau atau kau keluarkan surat itu. Perempuan kan malu ditelanjangi ya kan? Aaurat. Ah, iya, hmm. tapi nggak bisa ini. Ini harus dipaksa. Kau nggak keluarkan surat, ku telanjangi kau kata Ali. Karena mungkin ini disembunyikan di badannya, ya kan? Nah. Nah, kemudian faahwat. fa ahwat biyadiha ila hujzatiha wa izarun suf mendengar ancaman Ali perempuan ini takut langsung dia ahwat biyadiha mengarahkan tangannya ke huj, hujzatiha ke hujza itu ikatan sarung jadi perempuan ini pakai baju pakai lagi sarung Memang baju perempuan begitu, biar auratnya tertutup rapat. Ya. Karena perempuan itu semua badannya aurat ya kan, almar atau auratun, perempuan tuh aurat. Jadi perempuan tuh kalau bajunya tebal di luar rumah lo ya, ya memang begitu harusnya. Jangan kalian merasa gerah, risih. Ya itulah perempuan, memang perempuan tuh harus begitu. Kalau untuk di luar rumah begitu. Ah, kalau kalian mau mau ringan, mau dandan, mau cantik di dalam rumah, bukan nggak boleh perempuan berdandan karena itu tak tabiat perempuan. Beda sama laki-laki. Akhirnya nggak boleh berdandan. Jangan begincu ya. Bencong kalian nanti. Jangan, ya jangan berdandan. Jangan pakai kip. Jangan pakai apa pemerah pipi. Hmm. jangan itu perempuan perempuan itu tabiatnya fitrohnya laki-laki itu fitrohnya keras kasar sifatnya perempuan itu lembut feminim istilahnya ya kan feminim nah, jadi perempuan kalau memang perempuan itu di luar rumah begitu memang harus rapat tertutup rapi berlapis bajunya kalau mau simple mau ringan di rumah boleh kalian di rumah Ya, pakai baju yang ringan-ringan, yang cantik, berbunga-bunga, boleh. Jangan terbalik. Di rumah gadel, bau dekil, bau ketek. Di luar cantik, rapi, menor, itu perempuan lacur. Ya kan? Iyalah, Perempuan itu kalau di luar rumah cantik, menor, seksi, itu pelacur, kata Nabi. Bukan kita yang bilang, Nabi yang bilang. Wangi itu pelacur. Jangan tersinggung perempuan yang kayak gitu. Orang Nabi yang bilang kok. Ya soalnya ngapain dia kayak gitu di luar sana orang yang nengok semua mata. Ngapain kalau nggak mau jualan? Mau jualan kayak itu? Jualan badan. Nah, iya. Jualan namanya itu. Kalau perempuan baik-baik malulah dia. badannya aurat, tutuplah rapat di rumah baru dia boleh bersolek, harus begitu. Ham? Nah, ini maksudnya itu. Jadi, karena diancam mau ditelanjangi, perempuan itu pun merokoh dengan tangannya. Ahwat biyadhah, mengarahkan tangan merokoh ke tempat ikatan sarungnya. Kemudian wa izarun suf, dia rupanya make sarung dari bahan wool. Di balik baju itu ada lagi sarung nah, Di situ rupanya dia rondokkan surat itu faaf rojat dia keluarkan surat itu karena dia takut diancam tadi kau ku telanjangin nanti kata Ali kalau kau nggak mengeluarkan surat itu rupanya surat itu ditaruhnya disitu situ, di ikatan sarung hmm dapat betul kan Nabi nggak bohong Ada surat itu dibawanya kata Nabi, betul. Cuma karena suratnya rahasia, dirondokkannya. Masya Allah ya, itulah mukjizat Nabi. Padahal itu surat dibuat hati bin Abi Baltah itu sangat rahasia, nggak ada yang tahu. Perempuan ini cuma yang tahu ngantar surat aja. Tidak ada yang tahu orang lain Antarkan ke Mekah Itu surat isinya Melaporkan Rasul mau datang ke Mekah Awas kalian hati-hati Maksudnya apa? Hatib itu kepingin punya jasa Terhadap orang Mekah supaya orang Mekah menjaga keluarganya karena utang jasa jadi Hatib buat itu bukan semata-mata mau mengkhianati Rasul nggak cuma ingin cari muka lah sama orang Mekah istilah kita gitu. nah, jadi kalau orang Mekah dikasih tahu dari siapa ini kabarnya dari Hatib nah, keluarga yang tinggal di Mekah itu dijaga mereka nggak diganggu Nah, itu aja niatnya nah, membocorkan rahasia Nabi mau menyerang Mekah. Nah, ini kan tak boleh sebenarnya bahaya, istilahnya membocorkan rahasia militer, ya kan? Kan rahasia militer nih, Nabi kan pasukannya mau datang ke Mekah, jangan dibocorkan lah. Tapi Hatib nggak memikir ke situ, dia cuma mikir supaya keluarganya selamat. Dia buat surat rahasia. Memang manusia gak ada yang tahu. Rasul pun gak tahu itu. Yang tahu hanya Allah. Allah kasih tahu lewat maletat ke Rasulullah. Cepat itu ambil suratnya. Nanti bocor. Rahasia mau menyerang Mekah. Nah, begitu. Fa'atainan Nabi Wasallam Maka kami datang ke Nabi. Kami bawalah wanita <tuh> ini dan surat ini. Kami ambil... bawa ke nabi, faqala Umar. Nah, Umar pun berkata. Khonallaha wa rasulahu wal mukminin kata Umar. Ah, di sini sisi dalilnya. Hatib sudah mengkhianati Allah dan rasul dan orang beriman. Nah, itu dia maksud kayak ibarat eh hey, munafik. hey pengkhianat. Nah, itu Umar ngomong begini bukan maksudnya betul-betul menuduh Hatib itu pengkhianat munafik karena dosa mengkhianati itu dosa munafik munafik itu sudah khianat nah, jadi Umar ngomong begitu Hatib mengkhianati Allah dan Rasulnya dan orang beriman bukan maksudnya betul-betul serius Hatib itu munafik bukan tapi fitawilin taawwalahu itu penafsiran Umar penafsiran saja. Geram Umarnya, Umar sahabat yang memang luar biasa. Nengok yang mungkar itu marah. Luar biasa beliau. Maka beliau berkata ke Rasul, "Da'ni adrib unuqah." Izinnya Rasul. Izinkan aku, biarkan aku memenggal lehernya. Leher siapa? Hatib karena dia yang nyuruh perempuan ini apa ya lah nggak apa-apa dia cuma nurutin perintah ibaratnya budak disuruh tuannya nah, budak yang salah hati dia yang nyuruh surat itu diantar kata Umar biarkan aku ya Rasul kupenggal lehernya Umar tuh begitu kalau Rasul bilang ya sudah dia dipenggal itu dipotongnya Hmm. Ngeri kali beliau ini tegasnya, Umar ibnul Khattab. Hmm. Dari mulai zaman jahiliyah sampai masuk Islam, memang luar biasa, membuat gentar hati musuh Islam. Hmm. Apa kata Rasulullah? Wakola Maha Apa yang membawamu berbuat begitu, ya Umar? Kenapa kamu sampai mau motong leher dia? Kata Rasulullah. Yang mendorongmu apa? Hamalaka membawamu apa untuk memenggal kepala hatib faqala bi illa an akuna mu'minan billah <tuh> kata Umar tidak lain aku ya Rasul kecuali karena aku beriman kepada Allah ah, ah, bukan bukan kepada Umar tapi kepada Hatib ini ya Rasul wawancara ada dua riwayat yang satu riwayat kepada Umar Rasul Allah uh, Rasulullah tanya Kenapa kau motong hatib ya Umar Karena aku beriman kepada Allah dan Rasulnya Aku cemburu nah, Kalau yang diriwet ini Ini nanya kepada hatib hmm. yeah. Nanya tuh Rasul ke hatib Kan dia sedang disidang ini Di riwet ini Pertanyaan ini kepada hatib Apa yang mendorongmu buat itu ya hatib Kala Apa kata beliau illa an akuna minan bila tidak lain aku masih beriman kepada Allah ya Rasul. Aku bukan murtad. Aku masih beriman. Wa aratu yadun. Aku kepingin ya Rasul. Aku di sisi kaumku di Mekah. Aku punya tangan, punya jasa. Cuma itu ya Rasul. Bukan aku mau jadi pengkhianat. bukan aku murtad kata Hatib Di sini riwayatnya Hatib yang Rasul tanya, Kenapa kau buat itu ya Hatib? Kau tulis surat bocoran rahasia militer Itu kan mengkhianat itu secara hukum umum Kau murtad kan kau nggak Islam lagi? Kok bisa kau berkhianat Enggak ya Rasul, aku masih mukmin. Aku cuma mau punya jasa di kaumku. Ini pendek di sini ya, kalau di ruwet yang panjang. Nanti kalian baca itu ruwet yang panjang. Itu ditanya Rasul, "Panjang. Kenapa kau buat begitu?" Aku kok ya ingin punya jasa ya Rasul. Kalau sahabat Muhajirin yang sama engkau di Madinah ini, mereka punya keluarga-keluarga yang dihormati. Kalau aku nggak ada keluarga aku keluarga biasa-biasa. Aku khawatir karena aku masuk Islam, aku gabung sama engkau, nanti keluargaku di Mekah disakiti. Itulah khawatirnya Hatib. Jadi aku kepengen punya jasa. Kalau aku bocorkan kedatanganmu ke Mekah, nanti kan yang nerima kan keluarga dia. Ah keluarganya ngomong sama orang Mekah. Nah orang Mekah nanti merasa. utang jasa. Oh, yang ngasih tahu ya. Nah, udah kalian paten kalian kami jaga kalian. Nah, gitu. Paham, Nu? Jadi bukan maksudnya apa-apa, Gak ada. Fa <tik> Umar, betul dia ya Umar kata Rasul. ya Umar. Dia telah betul ya Umar. Memang itulah alasan dia Rasulullah tahu karena dari wahyu. <tik> Memang Hatib itu bukan pengkhianat. Cuma dia salah apa? Salah menyimpulkan dia. Dia pikir dengan cari muka ke orang Mekah, membocorkan kedatangan Rasul itu membuat orang Mekah akan menjaga kerabatnya. Itu aja. Padahal perbuatan itu bahaya. Ya kan? Perbuatan itu bahaya. Maka awalai sakot syahida bagron. Bukankah hai Umar kata Rasul Dia sudah pernah ikut perang badar. Hatib itu termasuk sahabat yang ikut perang badar. La'allallaha ittala ilayhim. Allah Ta'ala itu sudah mengetahui mereka. Ketika Allah ber- berkata "Fakola i'malu ma syi'tum wa Allah pernah berkata kepada peng, eh, anggota perang Badar, pasukan perang Badar, veteran perang Badar atau veteran mantan yang ikut perang Badar. Saya bilang veteran. Kalau kita di sini Indonesia gitu, veteran perang kemerdekaan. Berarti dia dulu zaman kemerdekaan Dia pernah ikut perang Jadi dibilang sekarang veteran Mantan mantan tentara gitu Allah bilang apa ke mereka? Beramallah suka hati kelian Sungguh telah wajib surga untuk kelian nah. Jadi dijamin Allah Sahabat yang ikut perang badar Udah pasti masuk surga Jadi buatlah suka Allah udah tahu. sahabat-sahabat yang ikut perang badar bukan orang-orang sembarangan walaupun disuruh, buatlah suka bebas, mereka enggak bebas enggak mereka tetap orang bertakwa walaupun dari dikasih izin ayo buat suka hati kalian merdeka kalian, buat, Enggak ada dilarang-dilarang tapi nah, mereka enggak mau jadi Rasulullah ingatkan itu kepada Umar hei Umar kan Umar mau menggal tadi mau dipenggal Umar kan? Kupuk kupotong lehernya. Kata Rasul, "Ya Umar, dia itu Hatib ini mantan perang Badar." Dia pernah ikut perang Badar. Allah sudah berkata kepada yang ikut perang Badar, "Berbuatlah suka hati kalian, ikmalu wajabat lakumul jannah." Kalian sudah berhak pasti masuk surga. diingatkan Rasul Umar artinya ya sudah berarti dosanya sudah diampunkan Allah ya Umar jangan mau kau potong lehernya itu aja Rasul berkata mendengar itu Umar pun pada ma'at aina Umar mengalir air mata Umar nyesal beliau nyesal berencana mau potong leher hatib nah, nangis Umar Ibn Al-Khattab. Faq wa Allah wa Allah dan Rasulnya memang lebih tahu kata Umar. Misal. Sampai Umar menangis menyesali keinginannya mau memotong leher Khatib. Nah, ini kisah Yang sahih tentang sahabat Hatib bin Abi Balta'ah. Memang di sini sisi dalilnya adalah ucapan Umar tadi. Umar bilang, Kha'anallah wa rasulahu wal mu'minim. Dia telah khianat ya rasul. Khianat kepada Allah dan rasulnya dan orang beriman. Tapi bukan maksudnya memastikan hatib itu munafik. Bukan. Cuma Umar menyimpulkan takwil. Dan ini nggak balik ke Umar. Karena Umar nggak menuduh secara 100%. enggak Cuma kesimpulan Umar perbuatan hatib ngirim surat rahasia itu. Itu perbuatan khianat. Nah rupanya ketika hatib ditanya Rasul Betulnya dia nggak murtad Bukan dia munafik Aku ya Rasulullah Tetap beriman, aku orang beriman Jadi aku buat itu gara-gara aku kepengen punya jasa Ada jasaku di orang-orang kafir itu Tujuannya apa? Biar mereka menjaga sana kerabatku Jangan diganggu Paham semua? Nah Memang itu sih dalilnya, tapi di sini banyak faidah yang tadi sudah kita sebutkan, ya kan? Banyak faidah, diantaranya faidah keutamaan sahabat Hatib dan sahabat Umar Ibnul Khattab. Nah, Umar tuh begitu orang, kalau udah terasa salah Umar tuh gampang nangis, dia keras, keras. keras betul tuh dari zaman jahiliyah keras orang, tegas, Ia. nengok orang isbal, tahu kalian orang isbal, musbil, melabuhkan celana di mata mata, bawah mata kaki, Haram kan? Umar nggak main-main, nggak ada cerita, basa-basi negur yang gak ada, Umar bilang apa? Cabut pedang, Jazz. Kau potong celana atau ku potong. Kalau Umar motong bagaimana? Dibuka dulu celana itu. Enggak mungkin orang teranjang di depan umum. Dipotong sama kakinya. Ngeri itu kan. Umar gitu orangnya. Kau potong atau kau potong. Enggak main-main itu. Dahsyat kali dia, tegas. Solat. meluruskan soft cabut pedang tempelkan Pak siapa nggak lurus ha. koyak koyak nah, gitu. pedang jadi untuk meluruskan soft lurus ngerigali Umar tuh begitu makanya kata Rasul kalau setan jumpa Umar di jalan setan minggir ngeri setan kalau ada setan ada Umar setannya minggir Tapi kalau udah terasa salah. Nah inilah keutamaan Umar. Terasa salah. Nangis. Nggak keras. Kayak batu. Hatinya lembut. Lunak. Nangis nih. <imu-mukus1> <mukus1> Fada ma'at aina Umar. Mengalir air mata Umar. Cuma karena Rasul bilang gitu aja. Bukan dibentak Rasul. Bukan dibentak Rasul. Dimarah Rasul. Nangis. Enggak. Dibilang lembut-lembut. Ya Umar. Bukankah dia sudah ikut perang badar? Bukankah Allah berkata kepada orang yang ikut perang badar? E'malu masyik itu, Fakot wajabat lakumul jannah Cuma ngomong gitu Rasul Bukan dimarah-marahi umar itu enggak Nangis Masya Allah Itu baru hati orang beriman ya. Hatinya pemberani Tekar Tegas tapi lembut. Hmm, kalau salah tuh nangis malu, minta ampun sama Allah. Rendah hati wah, rendah hati Umar. Umar bin Khattab tuh saat jadi khalifah pun udah jadi khalifah. Khalifah tuh orang nomor satu ya kan, pemimpin umat Islam. Itu nggak ada, sok banyak gaya. Gak ada. Beliau udah pakai tongkat, pegang tongkat kemana-mana, nggak ada dikawal-kawal, jalan ke masyarakat, Umar itu dalam sirah beliau, ah kalau beliau letih, udah cari tempat lapang di padang pasir, golek tongkat jadi bantalnya Siapa yang mengira itu Khalifah, ya kan kalau orang nengok, paling orang mengira gelandangan itu, kalau di kita sekarang, gelandangan itu, Parnap itu. rupanya khalifah mana ada orangnya tawadhu rendah diri juga ada kisah mungkin pernah kita belajar di pelajaran uh, tafsir apa ya ketika Umar benar khotib jalan di pasar biasa saja pakai tongkat sebagai khalifah ini kalau kita sekarang presiden dan datang pasukan berkuda, datang utusan berkuda dengan balap, balap betul. dilewatinya Umar, karena buru-buru ini mau melapor, mau melapor kepada Khalifah, pasukan kita menang. ketika dia melewati Umar, Umar panggil, eh, Kulan, ini orang marek kuda ngeri mendadak lah. ya tengok, nggak tahu dia itu Umar. Apa kabar pasukan kita, kata Umar. Oh, menang. Ini ya, aku mau lapor Khalifah ini. Deh. Kau tenang aja. Balap lagi dia ke kota. Umar dia maja. Ya, oh, menang udah jalan. Sampai kota oh. baru dia tahu, kata orang. Khalifah di sana tadi jalan. Oh, uh, yang mana? Oh, itu balik lagi dia. Minta-minta maaf. Mohon maaf Khalifah. Masya Allah. Itu luar biasa Umar itu. Dia keras, tegas. Tapi lembut. Tawadu. Enggak sombong, enggak keras hati. Kalau salah nangis. Nah itu. Itu keutamaan Umar bin Khattab. Padahal orangnya ngeri kali itu. Kalau kata Nabi potong, potong. Nah, bukan main-main itu. Bukan ngeri dong motong orang itu. Nah, Umar biasa itu. Potong kata orang Rasulullah. Potongnya. Putuslah untuk leher tuh. Nah. Jadi betul-betul mereka ini sahabat nabi itu hatinya lembut. Lunak. Iya. Jadi begitu ya. Riwayat ini banyak faedah. Nah, banyak faedah. Dan di sini bukti kata ulama. Kalau mau menegakkan hukuman potong. Hat. Istilah hukuman, hukuman sembelih, Pancong kata kita. Itu harus izin dulu sama pemimpin. Kayak Umar kan. Izin dulu sama Rasul. Kalau Rasul gak izin kan, ya sudah. makanya nggak boleh hukum-hukum hukum Islam itu ditegakkan perorangan kayak mana tadi yang kita singgung nggak boleh potong tangan pencuri kita yang menegakkan nggak boleh cambuk bagi pezina yang belum nikah rajam bagi yang sudah nikah nggak boleh kita yang menegakkan rakyat gak. izin penguasa dukun dibunuh kan itu kata Rasul haddul kahin darbuh dukun itu hukumannya penggal pakai pedang. Enggak boleh kita melakukan itu harus pemerintah. Paham semua? Nah, Umar aja izin Nabi, ya Rasulullah, "D'ni adribu unuqah." Izin aku motong lehernya. Oh, enggak boleh. Jadi Islam itu begitu, tak boleh main hakim sendiri. Nah. Enggak boleh. Kita kalau bicara hukum, ya bicara aja, cuma masalah prakteknya harus dengan izin penguasa. Kamu semua waduh riwayat ini. Nah, jadi ini melengkapi apa yang kita belajar kemarin-kemarin itu masalah nuduh-nuduh orang itu balik ke sendiri. Tapi kalau masalahnya pakai takwil kayak Umar buat ini nggak balik kepada yang mengucapkan karena ini bukan tuduhan yang sifatnya pasti, sungguh-sungguh, serius. Cuma merupakan takwil, apa penafsiran saja. kesimpulan nah, itu nah ya Taib. kemudian Babu man qala li ya kafir bab siapa berkata ke saudaranya hai hey, kafir nah, ini kafir an abdillah bin umar dari abdullah bin umar anna rasulullah sallallahu alaihi wasallam qol ayyuma rajulin qala li kafir fakot ahaduhuma kata rasul siapa saja laki-laki yang berkata kepada saudaranya he kafir sungguh balik kepada salah satu keduanya kalau enggak yang ngomong kena atau yang dituduhnya kena pokoknya harus ada kena berarti kalau yang kau tuduh kafir enggak kafir balik ke kau ngerti kan Jangan salah-salah menghafirkan orang ya, boleh. Balik ke kita nanti kalau enggak cocok. Hmm. Kemudian An Abdullah bin Umar masih dari Abdullah bin Umar. Anna Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kau, jika kau lil kafir, Kata Rasulullah, kalau ada seseorang berkata ke orang lain kafir. kafir kau, sungguh telah kafir salah satu keduanya entah yang dituduhnya kafir, betul, atau balik ke dia pokoknya ada yang kafir itu, salah satunya nah, itulah ngerinya sembarangan nuduh orang kafir <mulis> <mulis> kalau yang dia tuduh dengan ucapan kafir itu memang pas, sungguh dia benar berarti itulah kafirnya saudaranya itu kafir kalau betul, kalau betul Wahilam yakun kama kolalahu. Kalau enggak betul seperti yang dia bilang ke, ke saudaranya itu, nah, berarti dia nuduh sembarangan. Maka fakotba lahu kolalahu bilkufri. Kembali kepada orang yang bilang kafir tadi. Nah, jelas. Jelas kan? Jangan sembarangan. Jangan enak-enak aja ngafir-ngafirkan orang. Betul itu. Kita enggak pernah gitu kok. Cuma dituduh aja kita dakwah ini begitu. Mana beran-beran kita? Asal-asalan. Kafir-kafir. Mana ada? Kita punya ilmu. Itu bahaya. Itu. Nuduh-nuduh orang kafir. Makanya kelompok-kelompok yang suka ngafirkan orang. Seperti. Kelompok Ahmadiyah. Kodiyania, ya Atau yang sering sekarang. Banyak di masyarakat nih LDII. Islam Jemaah. LDII. itu yang bukan kelompoknya kafir najis, hmm. di mereka punya masjid banyak beberapa masjid lah itu kalau orang luar sholat dianggap najis karena nggak nggak masuk pengajian pulang orangnya sholat di pel itu tempat sholatnya, masya allah ah ini ngeri ini kelompok ini masa orang di luar kelompoknya kafir kan gawat itu walaupun orang tua orang tuanya nggak ikut pengajiannya kafir nggak boleh megang bajunya nggak boleh nyuci nggak boleh nyentuh astaghfirullah itu ngeri tuh bahaya itu main kafir kafir aja semua orang nah. kalian salaman kalaupun dia segar nolak habis itu dicuci ya tangannya itu, Is, jijik dia kita kafir najis, nah, itu kita bukan begitu dakwah ini banglep, nggak gitu mana ada orang di luar pengajian kita kafir, nggak ikut taklim kita kafir ngawur itu, tuduhan dusta itu, malah kita paling takut ngafir ngafirkan orang takut gitu, paham semua? Ya? Kalian harus maju Membersihkan nama dakwah ini Dari tuduhan-tuduhan itu Bilang kami diajari malah Awas jangan bilang kafir orang sembarangan Itu nanti dosanya balik ke kami Tuduhan itu hmm. Kalau kelompok eleh iya Kalian enggak ikut pengajiannya kafir Kalian Beri kali ya Al-Zubillah. Kayak gitu mandang orang hanya karena nggak ikut pengajian kafir najis la walaku ta nah sudah jadi inilah pelajaran kita sore hari ini tambahan kita dua bab bab 181 dan 182. delapan wallahu alam ilahuna Subhanakallahumma Wabihamdika ashadu an la ilaha illa anta Astaghfiruka wa atubu ilaik Walhamdulillahi rabbil alam.